0: Boa noite, internet. Inercast 25 no ar. Olha só, estamos aqui, cara. Primeiro innercast de 2021, hein? Inclusive, fica a dica aí, você que vai preencher um cheque. Não esqueça que estamos em 2021, hein? Não vai colocar errado. Se é que alguém ainda usa cheque, né? Deve usar, não sei. <risos> Para alguma coisa. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Salve! Do outro lado, o meu amigo Fábio.
1: Olá, mano!
0: E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição, aí no título do vídeo e do podcast. Mas antes de começar, a gente faz aqueles pedidos de sempre, né? Segue a gente aí nas redes sociais, é, se puder, no Instagram e no Twitter... É só procurar lá, Innercast Podcast, que você vai encontrar a gente. E, ao seguir, você tem a chance de receber novidades e coisas que a gente tá fazendo. Às vezes, um corte de um vídeo longo aí, que a gente... De algum episódio nosso. E, com um corte ali, você consegue entender mais ou menos o que a gente tá falando e se interessar ou não pelo episódio e, de repente, procurar ele inteiro. Então, é uma boa se você puder seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. Tem link aqui embaixo na descrição também, tá? Caso você queira... Não queira procurar e queira ir direto pelo link. E se você estiver escutando a gente aqui no YouTube, deixa um curtir aí se possível e se inscreve no canal, beleza? Eu nem sei como que a gente tá lá agora, mas eu tinha esperança de que a gente ia virar o ano com 30 inscritos. Mas eu acho que não, a gente parou nos 29 mesmo, mas aí fica aí como meta pra 2021 conseguir mais um inscrito. Vamos ver se a gente consegue aí. Inclusive seria uma boa, já faço mais um pedido aqui. Se você puder compartilhar, se você achou legal algum dos nossos vídeos aí, compartilha com alguém, cara. De repente você conhece algum camarada ou algum uma pessoa que possa se interessar e se inscrever aí, e ajuda a gente aí de alguma forma aí, é, se inscrevendo. E se você tiver no Spotify, saiba que você pode ir lá no YouTube ver a gente. Se você tiver no YouTube, você pode ir lá no Spotify escutar a gente, porque isso aqui é um podcast, então, naturalmente, que a gente distribui ele em áudio também. Então, procure aí no agregador que você é, utiliza o nosso Innercast Podcast e assina o feed lá pra receber todas as terças, 11 da manhã, um episódio novo, independentemente mente de reverou ou não, porque a gente tá aqui para isso. E vamos seguindo aí, antes aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui é, são opiniões pessoais, baseado nas nossas vidas, e a gente pede desculpa se ofendeu alguém ou se venhamos a ofender ainda nesse episódio, tá? A gente não tem essa intenção. E vamos, vamos, vamos pro assunto aí, porque é, a gente tem história pra contar aí Sobre esse tipo de coisa aí Que você, que você tá vendo aí na descrição do vídeo é, Bom, eu vou começar contando uma história aqui Porque carro, é, veículos Eles são um problema, né? Essa é a verdade Assim, eu sei que tem gente que gosta e tal Mas pra mim um veículo é só um meio de transporte Seja ele uma bicicleta ou seja um carro Eu uso pra ir pra algum lugar E se der voltar E lá pelos idos da minha adolescência Acho que eu tinha 17, 18 anos Eu não lembro direito Eu acho que eu não, eu não tinha habilitação ainda Um belo dia minha mãe queria pintar a casa, sei lá, pintar a sala, alguma coisa assim, e tinha que ir no... No depósito eu comprar a tinta. E, só que meu pai não queria, porque meu pai tava, sei lá, fazendo alguma coisa. E aí eu dei a seguinte ideia. Eu falei assim, ah, pai, eu já tô ligado como dirige, mano. Posso dirigir teu carro? Eu levo ela lá e trago de volta, de boas Ele olhou com uma cara de desconfiado, mas topou. Ele falou assim, não, beleza, vai lá, vai com cuidado lá, leva ela, compra a tinta e depois volta. E na época meu pai tinha uma Ranger. Muito boa. A preta, é uhum. muito boa. E aí a gente... Eu falei com a minha mãe, a gente saiu, fomos um depósito. A gente, aí é o seguinte, cara, quando você tem essa idade, você quer arrumar qualquer desculpa pra dirigir um pouquinho mais. Então, assim, eu lembro que a gente foi em uns quatro depósitos diferentes no, no bairro, porque a gente não tava achando a tinta XYZ que minha mãe queria. E eu sempre falava, não, se você não encontrou, é melhor a gente ir em outro. Enfim, a gente foi em vários depósitos, chegamos aí no mercado também. E aí a gente lembrou que tinha mais um depósito pra ir em... Chegando perto de casa... Ah, vamos dar uma passada lá. Passamos o depósito... E... Aquele, aquele depo, aqueles... Aquelas lojas que você... O a estacionamento fica na frente e é uma subidinha, né? Aí eu parei o carro lá e a gente comprou as tintas que queria comprar. Na hora de sair, cara... Eu dei a ré e acelerei. Não sei por quê. Muito pra sair. Nessa que eu acelerei, o carro saiu da vaga... Foi pra rua e parou repentinamente. Na porta de um Gol. De um Golzinho G4, cara. Que tava do outro lado da rua. Cara do céu, velho. Eu não freiei, tá? Ele parou literalmente na porta desse Gol. O pior que não é nada, assim, é, eu dei uma olhada rápida, assim, pra trás, pro retrovisor. O Gol tinha plástico no banco, cara. Tá? Tipo, era zero, tá? A pessoa tinha acabado de comprar. Eu olhei pra minha mãe e não pensei duas vezes. O que toda pessoa... O que todo cidadão de bem faz? Eu fugi, é óbvio. Tava morrendo de medo e minha mãe... Meu, você tem que parar. Para esse carro, para esse carro. E eu saí voando. Aí cheguei em casa lá, aquela cara de besta, né? Fui contar pro meu pai, ô pai. Então, deu um problema aí, bati o carro. Ele, putz, não acredito, mas como que foi? Aí ele já foi querer ver o carro, né? E só que assim, a Ranger cara, não fez nada na Ranger. Ranger Absolutamente, é Ranger. né? Aquilo lá era uma pedra, né? <risos> então não aconteceu nada e com a Ranger. Ele olhou assim e disse, é, não, tudo bem, mas e a pessoa? Eu falei, ah, não sei, velho. Sei lá onde tá a pessoa. Eu tô. Eu tô aqui. Passados duas semanas. Toca a campanha lá em casa Quem? A dona do carro, cara Ela descobriu a gente lá da, E a gente Descobriu onde a gente morava Acho que por causa do pessoal do depósito Evidentemente, né? E aí Ela foi lá cobrar E ela já foi toda na fúria Já levou advogado Várias tretas E meu pai falou assim Não, calma Beleza, relaxa Faz o seguinte Faz o orçamento no funileiro e me traz aqui que eu pago. Não tenho o que fazer. É a vida, né? Teve que trocar a porta do golzinho. Puta, arregaçou, mano. O gol tava novinho. E eu lembro que a mulher até ficou meio desconcertada, assim, porque ela achou que meu pai ia pro conflito, né? Ela tava preparada pra isso. Meu pai, meu pai só falou assim, ah, o que que eu vou fazer? O moleque tá errado, né, velho? Eu não devia nem ter emprestado o carro pra esse maldito. E aí foi triste, cara. Foi bem assim uns meses olhando pro meu pai com aquela cara de puta, foi mal, velho. Eu não devia ter feito isso daí aí cara. Eu lembro até que eu discuti com meu pai, fazendo falei assim, mano, mas você é louco, você pediu pra ela levar num funileiro, por que, que você não falou pra ela ir num cara que você conhece, de repente cobra mais barato? E aí que veio a sagacidade dele, ele falou assim pra mim, não, ela vai levar num, de confiança dela, porque se ficar ruim, ela que se vire lá com o cara, não vai reclamar comigo depois. Eu falei, bom, você tem razão, tá certo, né, cara? E essa, essa, foi, uma, essa foi a primeira história que eu tenho com, com um veículo é, que me faz é, é, que eu nunca mais esqueci. Essa, eu não
2: sei de vocês aí, eu quero ouvir. Cara, isso, isso me faz lembrar que gols, independentemente da, da série deles aí, são, são Highlanders por, por natureza, né? Eles enfrentam situações bizarras e também me faz lembrar que eu já bati o carro mais muito mais vezes do que eu gostaria de ter batido nessa vida e o primeiro carro que eu bati na minha vida foi justamente um gol. Uh, um golzinho uh, daqueles não do aspirado, né, que faz aquele somzinho, mas já o mais... Ele já era álcool e tal, ele era 1989, 90, alguma coisa assim, que era da minha avó. Ela tinha o maior xodó por aquele carrinho, cara. A gente tinha acabado de mudar aqui para a região onde a gente é, passou a morar, depois que a gente saiu da Vila Sônia. E eu, né, já me achando o, o driver, né, com... 18 anos na cara, você tinha 17 nesse aí, eu tinha 18, não, porra, já mano, fiz autoescola pá, tá tudo suave, né e eu tava com uma, uma pessoa levando, acho que trazendo ela para minha casa, a gente ia fazer alguma coisa, não morava muito longe, e existe um, um lugar aqui perto da minha casa, chama Avenida do Rio Pequeno. Ela é uma avenida comercial bem, assim, bem de, de perifa, assim mesmo e tal, aquela confusão de carro passando para lá e para cá, tem, tem várias ruazinhas é, transversais passando e atravessando e gente vindo para lá e para cá, mas, cara, minha área, né, velho? Eu tô, tô em casa aqui, é meu pedaço, tá ligado? <risos> Eu andando com o golzinho querendo mostrar para a pessoa ali que eu já dirigia bem pra caramba e numa dessas eu fui é, entrar essa acho que nem o Fábio sabe cara acho que eu, o Fábio só sabe das outras mas essa aí eu tava é, entrando numa das ruas justamente saindo da Avenida Principal e fazendo um, uma conversão ali à esquerda para entrar numa das ruazinhas que já ia chegar mais perto da minha casa a, a ruazinha ela era um um pouco um pouco de aclive antes de dela de é, quando ela começava e logo ela começava a dar uma baixada então quando você entrava nela você não via é, com clareza quem tava vindo do outro lado, né? Só que assim, é, duas mãos, o, o idiota aqui entrou praticamente no meio da rua, né? Entre as duas mãos, na, na linha que separa as duas mãos. Maluco, foi uma porrada de frente, eu, eu não lembro qual era o outro carro, é, eu lembro só da cara do cara depois, mas enfim, foi uma batida de, é, frontal, não foi muito é, em alta velocidade Mas, cara, foi forte pra caramba Tipo, o, o tranco que a gente sentiu brau. E assim, o cara também tava errado Vamos convir que a rua, a rua é estreita e tem duas mãos Todo mundo fica indo um pouquinho mais pro meio Pra tentar, né, sair de perto da guia ali não ficar muito espremido no cantinho e tal E os dois, Zé Mané, foi, foi fazer a mesma coisa, cara A gente bateu de, de frente E, putz, ficamos horas lá E saímos do carro E ele, ô, oh, mano, não, você tá errado Não, você tava errado, não eu tava errado, eu tava errado. A acabou que assim, eu até acho que a gente acabou de uma forma amigável a história toda depois, porque a gente acabou entendendo que os dois estavam bem errados ali naquela situação. Era uma ruazinha muito estreita pra fazer aquele tipo de, 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 de peripécia, tá ligado? De tentar dar uma de... Vou ocupar a rua aqui porque beleza, tá ligado? Bem no fim dela ou no começo dela, que era a minha perspectiva. Então, cara, é, arregaçou com o carro, mas foi a primeira vida dele ali, eu não sei quantas vidas tem um gol, mas a primeira vida dele ali se, se foi. <risos> e foi e consertou bonitinho depois.
1: Eu não tenho nada pra comentar em cima, mas na época você tinha contado essa história assim.
2: Ah, é verdade. Pô, mas deve ter doído, hein, cara? Doeu? Foi, foi... É, é quando você tá com o cinto, né, dá, aquela, dá aquele tranco que, que bate aqui na, na clavícula aqui, né, você sente um, um, um impacto forte e tal, você até pensa se você, pô, será que eu trinquei quebrei alguma coisa assim, mas não, não, não foi nada demais. Tem um outro caso que foi mais forte ainda, depois eu conto ele quando chegar lá. E você, Fábio?
1: Eu, a minha história com automotores, ela começa mais cedo do que eu gostaria, né? Porque isso aí era o quê? Entre 91 e 93, provavelmente 92, né? Eu devia ter 10 anos de idade no máximo. E aí o, o meu pai, porque já era uma tradição de família, né? Que tipo se é um moleque que tem 6 anos de idade e você já tem que ter moto, né? Tipo, porque ele e os irmãos dele eram assim, né? Então, vem aqui que agora você vai aprender a dirigir. A gente tinha um BR-800, né? Então, ele me levava lá na, no estacionamento do menino de jockey, tem uma aclive, é uma subida aquele estacionamento, né? Apesar de que sem carro nenhum, era um, basicamente espaço aberto. Vamos lá, põe aí, põe primeiro e sai. Meu, eu era um moleque de 10 anos, eu não tinha coordenação motora, o carro morria, eu não conseguia tirar ele do lugar. E era um inferno. E eu tinha que ficar fazendo isso. Era o que acontecia, era o nosso passatempo. De fim de semana. Na verdade, eu relutei muito a minha vida inteira pra esse negócio de dirigir. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu não queria nem que tocava no assunto. A minha irmã chegava lá e ficava falando a orelha da minha mãe: É, e ele não vai tirar carta, não sei o que, tem que tirar carta, não sei o que, e só fica... cala a boca, porque <risos> distrai, não pensa a respeito, porque eu já sabia se eu tirar a habilitação, eu vou ter que sair pra fazer coisa pra todo mundo aqui exatamente, né? o meu negócio é ficar em casa eu não, não, não queria ir pra cacete de lugar nenhum, e se eu fosse dirigir, não ia ser benéfico pra mim, seria talvez pros outros, eu nunca quis no fim das contas, meu obrigado, eu tive que fazer eu tirei a carta e eu virei motorista particular, porque era <risos> o, que, o que já tava escrito, né, que ia acontecer e não só da
2: família, porque quando você é um dos primeiros a tirar carta da galera a galera fala, mano, então vai ter uma baladinha lá e pá, você não, não, não leva a nós, e aí quando você vai olhar, você, fala, você vai passando na casa de um, na casa de outro na casa de um, que era pra sair um, sai três, aí você passa na casa de outro que é pra sair dois, sai quatro, aí você fala você olha pra trás, você fala, velho, eu sou eu sou o choque de cultura, tá ligado o motorista... <risos> de <risos> transporte alternativo, sacou? O Alanzinho Você da ainda van. tem que ir pra balada. É, pois é, o da van, né? Eu <risos> vou criar o um personagem pra mim do choque de cultura.
1: Ainda bem que no nosso caso o primeiro da turma a tirar habilitação foi o Giovanni, né? aí ficou por conta Verdade, dele.
2: Verdade, mas ele levava pouca gente, ele só sele... ele selecionava os passageiros dele. Quando era comigo, cara, ia geral.
0: É, mas isso acontece mesmo, porque é porque É tem que acontecer, né, cara? Ninguém quer ir de busão pra balada, então se tem algum camarada que já tem habilitação e um carro tá disponível, é, vai ser ele mesmo. E aí é essa história aí que o Zin falou, né, cara? Você vai buscar um cara e... e sai quatro pessoas da casa dele. Aí quando você chega na balada, teu carro parece aqueles carros de palhaço, sabe? Começa a sair um milhão <risos> de pessoas dentro do carro. É mó treta. E, assim, é mó ruim quando você taca o carro. Porque, pô, é estacionamento. Aí, não quer gastar com estacionamento. Por quê? Porque um estacionamento é uma birita que você compra lá dentro, né? Então, você quer deixar na rua, só que é perigoso... Puta, várias tretas, cara, e combustível, meu, só porcaria. E aí que você dá valor pra carona, porque daí quando você pega a carona, você fala, puta, agora eu tô tranquilo, velho, agora eu tô, eu tô suave. Eu
2: No máximo você racha o estacionamento, paga delão lá pra, pra quem tá dirigindo e, e inteira lá o estacionamento, né? Não é mais assim hoje em dia, mas era pelo menos. É,
0: é, 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 assim, tem que lembrar, né? Você millennial aí que tá escutando a gente, não havia Uber naquela época, Tá? e táxi em São Paulo sempre foi um absurdo tipo, é um luxo você andar de táxi em São Paulo, então, por isso que assim esse lance de você ter o carro pra poder ir pra balada e se alguém tem você é, vai de carona é porque é, não, tinha, não tinha outra alternativa se não fosse essa, né? É bem característica de uma época, né? Hoje em dia até converso com a Priscila que, pô, eu acho que a nossa filha não vai querer dirigir por motivo nenhum, porque talvez quando chegar a época dela, é, vai ser muito mais fácil chamar algum carro no
2: aplicativo essas coisas, né? Eu penso a mesma coisa dos meus filhos, mas quando eu falo com eles sobre isso, e eu tenho dois filhos, um de oito, um de cinco, o de oito, Pedro, o de cinco, Nicolas, e quando eu falo com o Pedro, ele dá de ombros, assim, fala assim, ah não, deve ser legal aprender a dirigir tal, o Nick fala assim, eu quero dirigir, eu vou aprender a dirigir e eu vou dirigir, eu falei, tá bom, e eu acho que essa convicção dele vai se manter por um tempo aí, viu cara, mas eu, eu acredito que essa geração em geral é, não tem tanto interesse não em, em dirigir, porque naquela época nossa, tô falando aí fim dos anos 90, começo dos 2000 Aprender a dirigir era uma questão de independência, né? Hoje em dia a sua mobilidade já não depende mais de você ter essa habilidade Ou a habilitação, né? digamos assim
0: Sim, sim. Mas é bem uma questão de independência mesmo, né?
2: Desde a bicicleta.
0: Desde quando você é pequenininho. É, parece que você ganha uma independência mesmo. Bom, eu vou, eu vou contar minha segunda história. Mano, eu não queria ter que contar essas histórias. Eu não queria ter essas histórias pra contar, na verdade. Mas aconteceu, então vamos seguir no jogo aqui. Um belo dia, eu tinha um... Eu acho que o Fábio vai lembrar. Lembra daquele Corsa Classic, Fábio? Era... Sei lá que cor que era aquilo. Mas é tipo um, um verde escuro. Sei lá o que que era aquilo. Ou um cinza, não sei. É... Enfim, eu tinha comprado ele... Não faça... Você que é jovem, não faça isso, cara. Eu tinha comprado ele com uma namorada minha na época. Olha que coisa maravilhosa. Fez tipo, uma dividir, compra né? conjunta. É, não, incrível. Coisa, coisa boa de se fazer. Mas enfim, campo todo namoro a gente sempre acha que é pra sempre, né? Então a gente comprou o automóvel. Beleza, ok. Era nosso, né? Então a gente usava e tal... E aí, um belo dia, eu não sei se era negócio de, de final de ano, de confraternização, de, de festa da firma, sabe? Eu não sei se era isso ou se ela só tinha saído com as amigas dela. Mas ela tinha, ela tinha ido pra uma balada lá XYZ e eu não fui. Eu não sei se porque eu não quis ou simplesmente porque era alguma coisa delas. E aí, eu fiquei de buscar elas no final. E aí, beleza. Aí, quando foi mais ou menos uma da manhã ou duas da manhã, ela me ligou e falou assim, Ai, ah, tô pronta aqui, ó, pode vir que acabou. Ah, então tá bom, tô indo. Aí, eu ainda passei pela cozinha em casa, abri a geladeira para pegar uma breja. Só que assim eu tava sonado, eu tinha acabado de acordar, então eu pensei: ah, meu, não tô com clima para tomar uma, vai. Olha que loucura, né? Pegar uma breja para dar um rolê de carro, mas tudo bem. Né? Deve em consideração que a época isso era mais tranquilo. E beleza, peguei o carro e fui embora, cara. Aí no meio do caminho, nas ruas do bairro, tem uma rua... É, tem várias ruas que, que se cruzam, né? Numa delas, eu tava passando, é a preferencial era minha. Quem tava vindo na, na transversal é que tinha que parar, né? Pra olhar. E, só que o cara que tava vindo não parou. E o cara acertou, arregaçou a porta de trás do meu lado, do motorista. A porta do passageiro de trás. Arregaçou, cara. O meu carro deu uns... Deu uns 180, velho. Eu tava indo numa direção... De repente, eu tô é, voltando, sabe? E aí eu fiquei totalmente atordoado, assim, dentro do carro, né? Porque foi um puta do impacto. E aí o cara... Eu até pensei que o cara ia fugir na hora. Porque, assim, eu vi o carro dele andando um pouco ainda, né? E, mas não, ele parou, aí ele veio lá ô, oh, tá tudo bem aí, cara? Nossa, não, não sei o quê, eu não te vi e tal. Eu é ainda bem, né, porque se você tivesse me visto e acelerado pra bater em mim pô, isso aqui não é carmagedon, né, velho <risos> e aí eu tava meio zonzo assim, e aí o cara é, não, vamos trocar nossos dados, né tipo telefone, essas coisas, e aí eu lembro cara, que na hora que eu tava meio zonzo eu não ia conseguir anotar direito, eu falei pra ele cara, eu posso tirar uma foto da tua habilitação pra pegar teus dados, porque eu, eu, eu não tô em condição aqui, velho e aí eu peguei e tirei uma foto, eu tinha um Sony Ericsson na época, daquele Walkman, sabe?
1: Ou seja, não deu pra ler nada na foto depois, né? É, ficou uma bosta...
0: <risos> Mas até que deu pra pegar alguma informação. E aí, beleza, cara. E, 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 vida que segue, né? Eu tava meio atordoado. Eu fui... Aí quando eu cheguei pra pegar ela, é... ela entrou do lado do passageiro, né? Aí ela entrou assim e falou assim, ah, pô, o cara bateu aí no carro. Aí é aquela bosta, né? Porque como o carro não é só meu, né? Você ainda tem que dar uma satisfaçãozinha. Então, ah, o cara bateu aí no carro e tal. Acho que a gente vai ter que ir na delegacia aí pra registrar o boletim de ocorrência, né? Aí ela olhou assim, ah, bateu, mas foi forte porque ela não tava vendo o outro lado do carro, cara. E o carro tava arregaçado. Pra você ter uma ideia, a tampa do porta-mala subiu. Foi muito forte a batida. E, bom, pra eu ter girado 180, né? Ainda bem que a rua era larga. E aí, beleza. fui na delegacia. Aquele transtorno, né? Você fica um maior tempo lá na delegacia. Registrei o boletim de ocorrência e tal, não sei o quê. Aí na... Quando foi na segunda-feira, que era um final de semana isso, né? Quando foi na segunda-feira, falei com o corretor ou... bateram aqui no carro e tal, me ajuda aí, né? Qual que é o procedimento? Aí o cara já assumiu a bucha, assim, foi super solícito, né? Pegou os dados do cara, foi atrás do cara, ligou o o cara, e aí o cara não queria o cara não queria acionar o seguro dele. Ele queria que eu acionasse o meu seguro e queria dividir a franquia comigo. Ele queria que eu pagasse ainda metade da franquia, e aí eu até falei ah, não tem condição, o cara me atravessou mano, o, porra, ele quase partiu meu carro no meio, o que, que eu posso fazer, né? E aí foi bem assim, umas duas semanas de discussão, aí no fim descobrimos que ele tava com o carro do sogro dele e ele bateu o carro do sogro dele por isso que ele tava querendo meio que deixar as coisas desse jeito, pra resol se resolver Bem, entendeu? E aí, por fim. E puta, cara, meu carro tava com 10 mil quilômetros rodado, cara. Tava zero praticamente. E eu fiquei ele, tipo assim, dois meses com o carro parado lá na oficina pros caras terminarem de arrumar. E o carro nunca mais foi o mesmo, cara. O volante dele ficou torto meio que pra sempre, assim. <risos> e já era, cara. Eu falei, puta que. Que bosta, mas foi... Acho que esse foi um dos, um dos piores acidentes que eu já passei com o carro, assim. Eu fiquei bem transtornado, assim. Até quando a gente chegou em casa, depois da delegacia, eu não conseguia nem dormir. Eu fiquei meio, sabe? Você fica meio zureta, assim, porque o impacto é, é forte pra cacete, cara. E fora o que você olha pra, pra batida e você pensa... Porra, um pouquinho mais pra frente, o cara tinha acertado a minha porta e eu... Pô, eu... No mínimo, um braço quebrado eu ia ficar, porque o negócio foi foi pancada. Vocês tiveram é, tirando o Z aí que bateu
1: de frente, né?
0: Putz. Aí, Fábio, você não tem nenhum incidente com a moto, cara?
1: Olha, vários. É, acho que eu posso entrar nisso. Eu, eu tive... Você não vai acreditar, Roberto. Antes de ter qualquer moto na minha vida, eu tive um carro por um mês. Então, se eu for começar a falar de moto, a gente vai pular pra frente na cronologia, entendeu?
0: Não, entendi. Não, fala do carro, então. Não sei.
1: O carro... Obviamente, é uma coisa que eu nunca quis ter. O que, que aconteceu? A minha irmã é... era uma recém-adulta, né? Eu tava saindo da adolescência e... Ficou enchendo o saco da minha mãe até conseguirem financiar um carro usado lá pra ela, que era um paliozinho de primeira geração que ela andou bastante com aquele carro, fez um monte de coisa na vida dela com aquele carro só que chegou uma altura do campeonato que ela queria outro carro, ela tava afim de um Gol geração 3, e ela tinha que fazer alguma coisa com aquele palio, e eu não sei se ela tá com preguiça de vender ou o que e ela simplesmente pegou e me deu o carro eu peguei e fiquei andando naquele paliozinho putz, é, eu nunca gostei de Fiat mas eu vou dizer, aquele carrinho era bacana de andar, ele andava legal, tinha, tinha um engate de marcha bacana só que eu fiquei pensando assim, já era mais ou menos época de fim de ano, outubro, alguma coisa assim, eu pensei: quando vai virar, eu vou ter que licenciar esse bagulho e pagar IPVA. Eu falei, dá licença, eu vou me livrar disso aqui rapidinho. Aí eu vendi aquele carro e já era. Nunca senti falta <risos> também.
0: Mas nunca não aconteceu nada nesse meio do caminho, assim, sei lá.
2: Não. <risos> então, cara, esse lance de é, ter um carro, né? A gente sempre idealizou muito na nossa época. Eu acho que da mesma forma que eu falei com a geração atual. Não tem mais tanto esse lance, né? Ou você... A posse de um carro não, não é mais tanto um símbolo de status é, na juventude, mais na, na, na meia-idade, né? Digamos assim. O pessoal quer mostrar que tem aquele carro X ou Y, mas, enfim. O que você queria mesmo carro naquela época era para era pra ser mais é, independente. E eu, numa época, consegui começar a juntar uma grana e, cara, o que, que você, qual é a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa da minha geração quando você junta uma grana? Você fala, eu vou dar entrada num carro. Por que não, né? Você pode usar pra tantas outras coisas o seu dinheiro, mas não, você vai comprar um negócio que vai te... Vai te sugar o triplo do que você gastou pra, pra comprar. Mas enfim, é aquela mentalidade ainda tava muito presente em mim ali nos meus vinte e poucos. Acho que eu devia ter uns 25 já. E fui lá e fui aí, inclusive perto aí da, da área onde vocês ainda moravam e eu já não, que era lá. Já, acho que se bobear ali já é tabuão, cara. É uma. Uma sinal que tem lá na PQP, indo na Francisco Morato, indo embora.
1: Tá. É, ali ainda é São Paulo.
2: Ali ainda é São Paulo, é verdade, mas é, é ali no, na, na biqueirinha ali. E aí, cara, quando a gente. Quando eu, eu vi o carro que era possível comprar um, um Uno na verdade, ele já era aquele carro já era chamado Mille se eu não me engano, ele não era nem mais ele era o Uno, existia o Uno Mille mas eu acho que esse era o, o Mille tipo, oh meu Deus, o, o Uno mais é, legalzinho que apareceu até hoje, e é engraçado que foi muito pouco antes de aparecer o tal do novo Uno, que até hoje o design é meio parecido e tal, foi mais assim, um pouquinho a mais que eu esperasse eu já pegava um Uno um mais, mais moderno, mas que seguia a tradição a, a minha mãe teve um Uno também com quando, quando eu era bem pequeno, o um, um Ninho Vermelho foi o primeiro carro que eu me lembro de andar nele, cara, e, e assim, isso traz lembranças interessantes, pô, que legal, minha mãe comprou um carro, eu lembro de flashes assim, né? O
1: Uno Vermelho da década de 80, né, aquele que ainda tinha a lanterna bem quadradona na frente, aquele se chamava Uno Electronic, não sei se você lembra disso. Uhum. E era carburado, eu não é, sei o que que levava esse
2: nome. <risos> pois é, o que que tinha de eletrônico no bagulho? E aí comprei esse Uno, cara, pelado, ele veio sem nada, assim, cara, não tinha, não tinha nada também de uh, vidro, direção hidráulica, era pesado pra caramba de dirigir, mas, bicho, era meu. E aí era legal de sair dando rolê com ele, é, até o momento em que ele começou, claro, a dar trabalho. Não tanto de, de quebrar, mas assim, eu não tinha grana ainda pra pagar um seguro pra ele, eu comprei o carro, fiquei sem grana pra fazer o seguro, era caro fazer o seguro daquele carro ele chegou a ser roubado e ser encontrado, eu não vou contar toda essa história assim, é, muito extensamente mas é, em, em resumo eu trabalhava num lugar na Lapa e eu deixei o carro mais na frente do lugar assim, um, é, dava pra ver, sabe era um lance muito é, é, esquisito, porque uma hora eu cheguei lá e o carro não estava, e eles não, calma e tal, o pessoal do trabalho falando assim, se, se acalma, vamos ali comer uma pizza, <risos> enquanto você liga, pra... enquanto você faz o B.O. Fiz, eu liguei pra polícia, eu não cheguei na, na, na delegacia, eu liguei pra polícia, fiz todo o B.O. É, é, telefônico e tal, né? Naquela época já existia B.O. É, por internet pra você fazer, mas acho que eu consegui fazer tudo por telefone na época. E cara, e não é que depois que a gente acabou a pizza, é, é, assim, vou falar uma hora depois, uma hora e meia, duas talvez, eu recebi uma ligação e falavam que tinham localizado o meu carro. <risos> E tinha localizado meu carro muito longe, tipo, nos Cafundó de Osasco, já saindo do município de Osasco para outro, assim. É... E eu falei, tá, como é que a gente faz, né? Ele falou, ó, você vai arranjando aí um guincho pra... e vai pro, pro endereço tal, e aí cê, cê, a gente pega seu carro lá. Eu falei, eu consegui arranjar o guincho, fui até lá nos Cafundó, entrei na delegacia, os caras tal, tá, fiz, assinei as coisas lá que tinha que assinar, o carro tava em cima de um, de um guincho. Eu falei, é, é ele mesmo, você pode baixar ele aí. Pra... Aí ele, não, a gente, foi, a gente foi meio que escoltado, né? O, o, ele passou de um... ele tava num guincho, passou pra outro, foi uma parada meio assim, e nesse outro ele foi até em casa de guincho, ele não podia andar, né? Eu não podia ir dirigindo ele e tal. Mas aí testei, ele tava tudo certo, alguém pegou pra fazer um rolê, largou ele lá e ele foi localizado. Então esse não foi o, certamente o primeiro... É, caso que eu tive com roubo de veículo, mas enfim, é, esse eu lembro próprio, de um anterior. Esse mesmo carrinho, você lembra? Você com certeza lembra porque tem. Só terminando a, a questão do Uninho para depois voltar para <risos> Uninho já teve o rádio roubado, já roubaram quando eu trabalhava num outro lugar. Ele já ele foi é, ele foi roubado. A segunda vez que ele foi roubado acabou, tá? Mas aí eu já tinha seguro e aí eu consegui pegar o sinistro e com a grana desse sinistro eu dei entrada no quê? numa casa, essa que eu estou morando hoje aqui, rapaz. Então, assim, olha só como, como o destino vai percorrendo uns caminhos é, tortuosos, né? Você compra um carro que na, na época só ia te dar despesa, mas uma hora da vida, quando você finalmente consegue pagar um seguro, ele te dá uma grana que pode finalmente servir para alguma coisa que preste, né?
0: Com certeza. É fogo, porque assim, eu nunca tive nenhum carro roubado, mas assim, eu nunca tive nem, nenhum carro meu foi roubado. Mas assim, um carro que eu tive, roubaram um som. Então o cara, é, ele é entortou a porta, assim, ele conseguiu abrir a porta ali por cima, entortou ela, tirou o pino, sei lá, né, subiu o pino, abriu a porta, e aí limpou, assim, o... tirou o som, tirou o módulo, tirou a caixinha que eu tinha no porta-malas no porta, no porta -malas e tal, e foi até... Eu, eu nem tinha separado essa história pra contar, mas eu lembrei. Mas, assim, foi engraçado porque, assim, trabalhava num lugar ali na Vila Olímpia, e, porra, aquela coisa, né, velho? Não é pra você ter carro, você tem porque por insistência mesmo, porque é muito gasto, você gasta com um monte de coisa. E aí, você tem que pagar estacionamento, e é caro. Então, o que, que você faz? Você chega mais cedo e para na rua. Era o que eu fazia. Nessa ocasião, eu não cheguei mais cedo, eu tive que parar muito longe, assim, do trampo. <risos> Quase peguei um ônibus pra ir pro trampo. <risos> e aí, como eu parei muito longe, na hora do almoço, ah, deixa eu lá dar uma olhada e tal, não sei o que, só pra ver se tá inteiro, né, se ninguém bateu. E aí eu tava andando assim, e era na calçada, e tinha um monte de carro estacionado ali junto, né? E eu passei por um... Peugeot 206 e ele tava com a porta amassada, como se tivesse sido aberto. Eu olhei ainda e falei... Puta, coitado do cara, vai chegar e vai ver que o carro dele foi roubado, né? E segui pro meu. Quando eu cheguei lá no meu, eu já vi que tinha alguma coisa estranha, assim. E aí eu abri ele e tava tudo zoado. Tava sem módulo, sem porra nenhuma. Me levaram tudo. E eu não tive muito o que fazer. Eu só peguei o... Aí eu fui pro estacionamento. Aí eu peguei, eu tirei o carro de lá e levei pro estacionamento. Mas daí não adiantava mais. <risos> Já eu era. tenho. É, já era. Eu já tinha me ferrado. Ah, mas aí eu já tava desgostoso, já e... acontece. É. Eu tenho história com viagem também, cara. Que viagem. Viagem é sempre uma boa oportunidade pra você se fuder, né? Assim, tudo que pode acontecer de ruim vai acontecer numa. E aí você
1: já vai sabendo por que, que eu detesto viajar. Pô, eu detesto sair de casa, mas viajar é pior.
0: <risos> não, viajar é um transtorno, cara. E eu, eu também não gosto muito, eu fico sempre muito tenso. Eu sempre fico muito tenso viajando assim. E principalmente quando é de carro. Se for de ônibus ou de avião, assim, eu fico mais tranquilo porque o, o veículo não é problema meu. <risos> Se bem que num avião seria, né? Mas, enfim, eu lembro de uma vez que eu fui... Eu tinha um Fiestinha, 1996. Acho que era 96 o ano dele, né, Fábio? Eu acho que era. E aí, esse Fiestinha... Puta, esse foi guerreiro, cara. O carrinho carrinho que eu gostei de ter foi esse daí, porque ele foi muito guerreiro, cara. muito, muito. E a gente, era a época de junho ali, negócio de frio, né? E a gente ia pra Campos do Jordão. Beleza, bora, bora pra, subir essa serra aí, meu. Tamo aí, né? Ah, enchemos o carro de coisas, eu tava com uma, eu tava namorando uma menina e a irmã dela ia junto. E aí, cara, cara é, é ruim colocar esses estereótipos, né? É ridículo. Mas assim, eu juro pra vocês, a minha, as minhas roupas estavam numa pequena mochila e as duas senhoritas estavam com duas malas de gigante de viagem, gigante, assim, parecia realmente um mês que eu ficar lá, mas beleza vamos seguindo, né, Fiestinha indo duro, aí é, é, quem, quem mora em São Paulo sabe, né que assim, eu, eu se você tá aí na, na Zona Sul, ali na Marginal Pinheiros, vamos dizer assim, pra você é, ir pra Campos do Jordão, você tem que seguir a Marginal inteira e ir embora até chegar lá na Ayrton Senna, né, se não me engano, e cara, só isso já é uma viagem, assim, dependendo do horário que você vai, é uma hora pra você começar a sair de São Paulo, então beleza Aí quando a gente tava chegando lá na Ayrton Senna Pra sair de São Paulo Tava caindo uma garoinha bem fina Tava horrível Tava bem chato de dirigir, sabe? Você tem que ficar sempre prestando bastante atenção Eu reparei que alguma coisa saiu do, do carro da frente Fez um puta de um barulhão no meu carro O que que aconteceu? Furou o pneu de trás Aí aquela coisa Você tá na faixa da esquerda a pi, é, Tem... 15 pistas até você conseguir chegar no acostamento. E aí, pô, aí ai, vai devagarzinho, cheguei lá no acostamento, tá ah, bom, vamos trocar, vamos fazer o que acontece, né? Quando, cara, quando eu saí do carro, a roda tava amassada, né? tipo assim, eu, é, inutilizou a roda. Eu não sei o que, que caiu do outro carro, acho que sei lá o que, que era que tinha lá. E eu passei com a roda da frente por cima, só que na hora que eu passei, ele deve ter levantado esse ferro, seja lá o que for, e bateu na roda de trás, amassou a roda, fodeu. Ué, que começamos bem aqui, é eu nem saí de São Paulo, já tá tudo legal vamos trocar esse pneu e ainda na garoa é uma... moto puta, muito zoado, cara. E aí o Fiesta, ele, ele, o step dele, fica embaixo do porta-mala. Então, assim, não é que você abre o porta-mala pra pegar ele, não. Você desaparafusa um, um negócio e solta ele lá embaixo. Então, assim, não tem como você não se sujar. Você só se ferra. Aí, beleza, troquei o pneu. Aí, peguei ali a roda falei assim, bom, mas não tenho o que fazer com isso daqui, né? Não tem pra onde eu ir. Então, só guardei lá, coloquei lá embaixo, né? Onde ficava o step e vamos seguir viagem. Quando chegar lá em Campos do Jordão, procuro um lugar pra comprar uma rodinha de ferro velha, só pra deixar o negócio certinho, né? Dou se sonhos, né, cara? Porque ainda na Carvalho Pinto, acho que a... Eu não lembro os nomes, eu posso estar falando errado. Mas assim, ainda na Carvalho Pinto, o que aconteceu? Furou o step? <risos> furou do nada, assim, ó, do Nossa, nada. Tava andando assim, de repente... Pff, ele furou do nada, do nada, absolutamente do nada. Porra, pneu novo, como pode, né, cara? Beleza. Encosta o carro, e agora? O que, que eu vou por aí no lugar disso? Não tenho o que colocar, né, velho? <risos> Aí, cara, é essas horas que você pensa, putz, eu passei por aquele, aquele outdoor que tinha o telefone da concessionária aqui pra chamar o guincho. Será que eu consigo lembrar com a minha memória fotográfica o número? Porque não tinha um negócio de procurar na internet, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas, enfim, aí a gente conseguiu, não sei como, não lembro, mas chegou o guincho e aí o guincho, ele, ele, ele te leva na, é, no posto mais próximo e acabou. Ele te entrega lá. E aí eles me levaram e eu falei, pô, cara, mas eu tô ferrado porque Preciso de um posto que tenha borracharia. Não adianta, né? Chegar lá e ter uma churrascaria, né? No não vai servir. E aí, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Aí encontramos lá um posto que tinha uma borracharia caindo aos pedaços, cara. Bem daquelas, bem zoadinha mesmo. E aí eu cheguei lá e falei pro cara, ó, oh, meu, eu preciso de um pneu novo aí, porque um zoou e o outro a roda amassou. E aí, o cara, ah, eu tenho uns pneus aí remote, que tipo, provavelmente ele fazia em casa nas horas vagas. E aí ele me vendeu por 30 reais aquele pneu. E eu pensei, bom, beleza, vou colocar esse pneu aqui chegando em Campos do Jordão. Mano, eu já vou correr atrás de resolver isso daí, né, velho? Cara, eu fiquei lá acho que uma semana, eu voltei pra São Paulo e eu devo ter rodado mais ou menos quase um ano com esse pneuzinho de 30 reais que eu comprei lá, até que eu troquei os pneus mesmo e, e aí ele acabou indo embora. É, Pneuzinho guerreiro, cara. Pneuzinho guerreiro, velho. Por 30 conto ainda. Tá
1: cara. vendo, Roberto? Ninguém nunca vai poder dizer que você não é brasileiro. Afinal de contas, não existe <risos> nada mais permanente do que uma solução provisória, né? <risos>
0: <risos> Pô, cara, mas é muito legal, porque na hora a gente sempre fala, não, 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 isso aqui vai ficar aqui no máximo um dia ou dois, porque eu já vou resolver isso aqui, já tá tudo certo. E a gente não resolve, né? A gente vai deixando. É, esse essa um amigo do meu pai tava vendendo, e era, a história do carro era que, assim, ele não usava o carro, o carro praticamente só ficava na garagem, e aí pra não estragar de ficar parado, o cara ia no mercado com ele, fazia compra. Era essa a história do carro. Então, tipo assim, o carro tava bem conservado, era velhinho, mas tava bem conservado. E aí beleza. aí beleza, fui lá, eu não lembro que bairro que era direito, é, acho que era perto do portal do Morumbi, eu não lembro, eu fui lá buscar o carro, comprei né, fui lá buscar, oh, que beleza e tal, nossa, tava contentão, aí peguei o carro, aí eu cheguei em casa, a garagem da, da casa da minha mãe, ela é bem grande, e aí você chega em casa já buzinando com som alto, e já deu uma acelerada né, e dei aquela acelerada pra entrar na garagem, e dei aquela guinada no freio. Porque eu não queria bater na parede, né? Beleza. Na hora que eu dei aquela guinada no freio, saiu uma fumaça branca do, do, do capô. Que estranho, né? O que será que aconteceu? E aí eu abri o capô, olhei assim. Eu não vi nada de diferente. Nem cheiro de fumaça tinha. É... Deve ter sido qualquer coisa aí, vamos seguindo. E como eu tinha acabado de pegar o carro, era um dia de semana, à noite, eu falei, eu liguei pro Luigi. Ô Luigi, beleza, mano? Eu peguei o carro aqui, velho. Você não quer dar um rolê, não? E assim, era literalmente dar uma volta de carro. A gente não ia pombar, um a gente não ia fazer nada. Porque era tipo uma terça-feira à noite, velho. Tipo, você quer tomar banho, jantar e dormir, né?
1: É. Só uma suposição. Se não tinha cheiro de fumaça, então era vapor.
0: <risos> eu coloquei no ar aí essa, essa observação importante. E aí, beleza, ele pegou... Né? Enfim, peguei ele ali, é meu vizinho, né, cara? Então, eu não fui até a casa dele, né? ele só saiu de casa, e a gente entrou no carro, vamos dar um rolê aí e tal. A gente foi dar uma volta de carro, ah, tá inteirinho. Sabe aquelas coisas que amigo fala? Não, não, tá conservado, tá bonitinho, né, cara? Tá legal. E, mas assim, pô, vamos dar um rolê legal. Vamos lá na Raposo Tavares, né, velho? Vamos lá na Raposo Tavares então. Dá uma aceleradinha, né, cara? Vamos lá. Aí lá vai Roberto e Luigi, né? Aí tô lá na Raposo Tavares, a gente andou mais ou menos uns 10 km, eu não lembro, uns 15 km, e o carro começou a fazer tec e aquilo foi ficando cada vez mais intenso. E aí eu falei pra ele, cara, que estranho, né? Melhor pegar o retorno, vai, velho. Vamos pegar esse retorno aí, porque o negócio tá estranho. E aí o que, que eu fiz? Entrei no primeiro retorno que eu vi. Só que não era um retorno. Era a saída pro rodoanel. À noite, cara. <risos> Saída pro rodoanel, o rodoanel não tem uma lâmpada, cara. não tem um vagalume naquele lugar, cara. É uma escuridão, é velho. É medonho. É medonho. O que aconteceu? Assim que eu entrei no rodoanel, o carro apagou de vez. Uf. O carro apagou e não tinha crise que fizesse ele ligar, cara. Aí fiquei lá encostado lá, que deu um tonto. E aí, faz o quê? <risos> o de rindo pra caralho do meu lado, porque eu tinha acabado de pegar o carro. <risos> é. E eu lembro que eu fui apertar o botãozinho do do como que é o nome pisca-alerta pisca, né do pisca-alerta na hora que eu soltei o botãozinho voou puf Tipo, bem Nossa, aquela situação né? de filme mesmo. E aí chegou um guincho, o guincho tirou a gente. O guincho não pode sair do Rodanel. então ele levou a gente até a Raposo, num posto. No posto, pra minha sorte, tinha um cara lá, um guincho lá, deixando um carro. E o cara... Aí eu falei com o cara, eu assim: ah, não tem problema, eu levo vocês lá pra frente, só não posso sair da rodovia. Eu falei, pô, mas a oficina que a gente conhece é do lado da rodovia, ali no Jardim Periperi e tal. E aí o cara quebrou o galho, que era uma oficina que era de um colega de banda, inclusive. Ah, do... o
1: Edmar, só... O
0: Edmar. É, é, colega de banda, o, o Luiz ligou pra ele à noite, ele atendeu e tal, e aí deixei o carro lá. E aí, bom, qual que é o, o resumo da história? Que é o seguinte, eu, eu queimei a junta do cabeçote, porque as mangueiras do carro estavam todas ressecadas. Quando eu acelerei na garagem da minha mãe e freiei com tudo, elas se partiram, a água que tava no, no sistema de arrefecimento saiu e
1: evaporou. Mas sabe, Roberto, eu acho que nesse... Não digo no ano modelo, mas é, esse modelo em particular do Fiesta, o segundo Fiesta que a gente teve no Brasil, isso aí era meio que um problema crônico, esse negócio de queimar, juntar o cabeçote. Inclusive, aconteceu com o Fiesta do Kirill também.
0: Eu não sabia. Verdade. É, mas no meu meio caso que... foi uma negligência, né, cara? Eu, eu merecia aquilo, né, pô? Eu não devia nem ter saído de casa, mas você sabe como é, né? E, e foi, uma, foi um incrível primeiro dia com o carro, assim. Eu nem pude curtir ele. fiquei com uns 10 dias na oficina.
2: Cara, eu tenho uma história aqui. Eu tava com o Fábio e, e eu vou contar duas Duas histórias rapidamente com o mesmo carro. Eu não sei se ele lembra dessa. A minha mãe, um dado momento, comprou uma Parati.
1: A Paratosa. A
2: para, grande Paratosa, ela tinha é, um... Uma, uma cor dourada, assim. Já mais indo pro marrom e tal. Aquela coisa metálico, paratozona. Era ela boa de dirigir aquele carro, cara. E aí a gente tava fazendo um rolezinho pra, sei lá, comprar alguma coisa. Fazendo nossos rolês de música, não sei o que. E eu era meio loucão às vezes pra passar nos lugares. Porque eu não, eu acho que eu não conhecia aquele carro direito ainda. Eu não sentia o peso dele de passar com mais tranquilidade em certas valetas e não sei o que. E eu passei num negócio é, que não era, era uma valeta seguida por uma. Uma, uma protuberância assim na, na rua Tava meio zoado Que deu uma batida embaixo do carro Que eu ouvi que foi, deu pra sentir dentro do carro fez blau, eu Falei, bom, é, desculpa aí, né, paratosa <risos> vamos, vamos, vamos continuando E uma hora justamente E, e o barulho, cara você, Esse tec-tec é uma coisa Mas ouvir o barulho de um carro começando a, Ou de um motor começando a fundir É uma coisa aterradora, cara E a gente tava subindo já pra minha casa Numa subida que não é muito muito complicado, assim, de, de subir para qualquer carro, mas ele começou a bater, mas bater, bater, vai... Pá, 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 rá, 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 e uma hora da última batida, parece um parece uma, um negócio <risos> de caixa, assim, né? Um drum roll, tá ligado? Acabou. O motor fundiu ali, cara, porque ele, é, aquela batida pressionou de tal maneira a, o fundo ali, né? A, a parte de baixo do motor que que ele começou a, a, a bater de um jeito que uma hora ele não começou não, não tinha espaço mais para poder rodar e ouvir a brequin dele, enfim, os pistões, mano, ele ele fundiu, eu fundi o motor do carro. <risos> E eu tive que achar um lugar, mas nos cafundó do Judas para poder fazer a retífica desse motor, para refazer o motor. E, e, assim, a gente achou um lugar que era mais ou menos barato, porque fazer motor de carro é um negócio que dá um desespero instantâneo, assim, quando você começa a ouvir os, os valores. Aí você fala, mano, quebra essa pra mim. Então, foi um lugar muito longe, um pouquinho mais barato, e eu lembro que eu fui lá com o guincho, levei, depois fui lá buscar o carro num lugar que eu não conhecia. Mas, enfim, esse foi o, um dos causos com a Paratosa, o outro tá, um pode parênteses. falar,
1: Fábio a Paratosa, Roberto, não sei se você chegou a conhecê-la ou não, ela era um carro interessante, porque ela tinha um console personalizado, feito em madeira encarpetada, e ele tinha compartimento secreto cara, não Verdade? fazia ideia, pois é? é, mas a... assim pra quê? <risos> ah, pra quê a gente não vai dizer, mas era útil
0: que estranho, cara. Ah, talvez remédios. Interessante, é, cara, o
2: rebite, É para colocar o rebite lá dentro. O, rebite, não ninguém...
1: é, é, o rebite é o contrário, né? É, é. Eu, eu não sei se é outra história que ele vai contar agora é com a Paratosa também ou se é outra coisa, mas tem uma assim de arrepiar também, que eu tava com ele e o Zen também, que bom, enfim, vai lá. Eu ia contar a história do, do furto
2: da, é, da Paratosa, que é isso aí. nós fomos a uma, uma baladinha, eu não vou contar toda as história não, dessa baladinha. não, danceteria enfim. mesmo, danceteria, putz putz. É, putis danceteria, putis. danceteria. É, eu não lembro o nome, e Vila Olímpia, né, a gente tava lá naquela região ali.
1: Vila Olímpia é uma é desgraça, é, acho de... que não tem lugar é em São Paulo graças. que se rouba mais veículo do que lá.
2: Verdade, até hoje. E assim, e naquela época, putz, eu tenho uma história engraçada da, 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 que eu lembrei agora também. Enfim, vamos lá baladinha pá, saímos de lado é, meio da madrugada, acabado de, de, de bêbado, talvez isso tenha salvado as nossas vidas, quem sabe, não sei aí a gente, cadê o carro né, a gente vai até onde, essa sensação também é muito desgracenta, né cara de você ir até um lugar e você ficar não, eu devo ter parado em outro lugar e você ainda né, chapado de baladinha e tal você vai para um lugar, você vai pro outro, você fala não, eu deixei aqui, não, era ali, pode ser que seja ali aí você
1: fica percorrendo não, mas, mas, mas isso é por calçada. causa do seguinte, eu, eu lembro o zen para variar tava wasted né e, e assim, a gente chegou ali, já, já me deu aquele, aquele frio na barriga, porque assim, eu nunca fui de sair, de ficar madrugada fora, eu não gostava de fazer isso, minha mãe não gostava que eu saísse, eu sempre ficava apreensivo, eu ficava tenso. E aí a gente chegou num lugar que eu sabia que era pra tal o carro e não tinha nada, tinha um espaço entre um carro que tava muito mais pra frente e outro que tava muito mais pra trás, naquela hora eu pensei assim, puta que pariu. Aí o Zen chega lá, trançando as pernas. Não, seu idiota, o carro tá mais pra lá. Então, tá bom, vamos lá, né? Já que você tá falando, vamos lá. E aí ficamos lá, dando 15 minutos de volta até, ó, oh, o carro não tá aqui, beleza? Até
2: constatar. E assim, e, e até resolver essa história, eu não, eu não lembro como eles foram pra casa, que eu sei que eu fiquei um pouco mais tempo lá, porque eu precisei ligar pra Guincho, eu precisei. Depois ir na delegacia ali perto Pra fazer o BO, tal, tá, tal, tá, tal tá. Acho que eles pegaram um táxi e foram pra casa Foi algum lance assim O Fábio e o Zen pegaram o um táxi, foram embora E eu fiquei ali é, na, resolvendo as tretas E foi muito engraçado, uma história muito besta, cara Mas eu sempre, eu sempre lembro A minha avó é, é russa E eu precisava, a gente tinha um Não era seguro, existia um negócio que chamava Clube Turing, eu não sei se vocês vão lembrar disso É bem anos 80, assim Você meio que pagava lá uma uh, Uma mensalidade ou uma Uma anuidade, sei lá como é que funcionava e você contava com um serviço de guincho quando você precisasse ou de algum auxílio e tal. E precisava desse número para fazer alguma liberação lá para eles saberem que aconteceu o problema e que eles vão colaborar de alguma forma para resgatar o seu carro que foi furtado e tal. E eu tava precisando de uns números do documento e eu precisei passar uns números para minha avó que é russa e ela. É, tem umas peculiaridades de, de, de trocar o, o russo pelo português, às vezes já tinha desde aquela época e tal. E eu lembro que eu ficava falando assim, olha, é, o, vou te falar as letras e os números aqui, tá? Não sei o que, não sei o que, T de Tatu. Aí, aí, eu, aí eu vi um nada assim, T de Tatu, ela falou assim, P de Papu? Aí, foi assim: como é só uma pessoa muito gringa pra poder falar que existe uma palavra chamada papu, papu. e que o um P é de papu, tá ligado? Não. T. Aí eu tive que achar outra palavra: de tartaruga. Ah, tá bom, porque não existe parparuga, né? Ai, ai. Umas coisas. Engraçados de, de ter, ter família, família gringa, assim. Mas, enfim, aquele rolê, mano, e eu, eu já de ressaca daquela porcaria, eu tendo, tendo que ir de manhã cedinho lá na, na delegacia e não sei o quê. E encontraram esse carro depois. Cara, lá pra lá do socorro, tipo, vai embora. E olha como é que a gente encontrou o carro. Acho que não foi, talvez, uma semana depois... Meu tio foi comigo na, na delegacia lá pra gente ver o carro. É, ele tava com os adesivos aqui assim, na, no, na frente do, do painel, do, do volante. Assim, os adesivos escritos assim mil graus. Aí tinha tipo um velocímetro e um <risos> e um contagiro, tá ligado? De mentira, no adesivo, assim, tipo uh, tudo no máximo, assim, tipo tunado, manja. Ué, caralho, os caras cara roubaram que... o carro pra tunar ele. Os caras roubaram os cara pra, roubaram usar, pra né? tunar de adesivo, pra usar pra, pra ficar andando com o carro, cara. E, e a gente encontrou o carro, ficou lá e ficou uma cara. Encontraram, eu fui lá, encontrei os uh, os caras que estavam o carro. Que estavam com o carro e e aí veio o pai do cara, eram dois tipo moleque assim, né, e veio o pai do cara falar comigo assim, ô oh, então é, eles, eles não sabiam e tal pô, é, é, desculpa aí e tal, o cara começou a se desculpar comigo eu falei assim, amigo eu não tenho nada pra falar com vocês, eu não quero nem saber da vida de vocês, eu quero só vir aqui pegar meu carro e eu vou embora mas ficamos horas lá e foi um, um século pra poder fazer a liberação daquele carro uma baita de uma burocracia, mas e, eventualmente levamos ele pra casa.
1: É, obviamente foi episódio desgraçado, né? Não precisa nem falar disso. Foi miserável em todos os aspectos. Mas tem um, um silver lining nisso aí, né? É, eu acredito que a canção Perdão, ela culminou desse dia, não só do roubo do carro, mas dos acontecimentos anteriores a isso que não vem ao caso. É verdade. Eu tava sem
2: carro e eu precisava ir pra algum lugar escrever pra, tipo, <risos> tirar coisas da minha cabeça, tá ligado? E foi exatamente daí que, que surgiu. Na, na história ali, implicitamente, está também a história da, uh, do carro e de arrependimentos em Geral.
0: É, eu queria saber qual que é o modus operandi, operandi aí dessa, desse, dessa dupla aí de, de assaltantes, como é que será? Será que eles compram os adesivos antes? <risos> eles compram depois, passa numa loja com o carro roubado? Mano, é melhor estilo GTA, né? Você rouba um carro, vai pra uma oficina, tuna ele...
2: Isso, Ai, cara, tuna, passa uma tinta, muda é, os adesivos que... e já era. Não é, não é mais aquele carro, a polícia não tá mais atrás de você tá
0: <risos> Ai, caramba, que excelente Bom, que bom que recuperou, pô, que legal é... A gente sempre tem a impressão De que nunca mais vai voltar, né Mas olha só, funciona, às vezes Bom, eu vou, eu vou contar minha última aqui Você quer falar alguma aí, Fábio? De, de... Já roubaram sua moto, Fábio?
1: Não, nunca roubaram minha moto e eu tenho Desconfianças em relação de por que Que, por que, que isso acontece Ou por que que, no caso, isso não aconteceu Começa que assim, eu a vida inteira eu fugi de Honda por essa razão. Qualquer cachorro louco na rua vai te dizer, moto é Honda, ponto. E em segundo lugar, Yamaha, mas mais nada além disso. E se você for ver de um aspecto técnico, é verdade. Existe a Honda e depois num patamar bem lá embaixo existe todo o resto do mundo. Tá, e eu coloco nesse resto Harley Davidson, BMW, o que mais você quiser imaginar. Porque quando você fala de uma pista de corrida, uma Fireblade da Honda vai deixar todo mundo no chinelo. Mas é, deixa isso pra lá. Aqui é uma questão de visibilidade de roubo. Se você tem uma CG, não é uma questão de se vão te roubar, mas de quando vão te roubar. porque vão te roubar. Então assim, o, o que, qual é o meu histórico de motos? Uma Burgman da Suzuki, aquela carburada ainda, primeira geração que eu tive assim que eu fui habilitado. Na sequência, uma XTZ 250X da Yamaha. Depois... Uma intruder também da Suzuki. Veja só, eu tô sempre na Suzuki ou no máximo uma Yamaha justamente pra tentar evitar esse negócio de roubo. E por fim, agora finalmente eu tenho uma Honda. Só que ela não é uma CG. Ela é uma Pop 110, que o pessoal torce o nariz, os cachorros louco não querem ver essa moto nem pintada de ouro. Que é o que me dá uma certa tranquilidade. Eu quero que eles passem o resto da vida achando que isso é uma abominação que não, de, não deveria existir. Porque enquanto eles pensam dessa forma, eu tô seguro. Tomara que eles não assistam esse podcast, né, Fábio? Ah, eu, eu não vou cantar as glórias dessa moto. Eu vou te dizer que de todas as que eu já tive, inclusive a 250, essa Pop 110 é de longe a melhor moto que eu já tive na minha vida. Que coisa maravilhosa, mas não vou explicar por quê, tá? Quem quiser entender que, que faça a sua pesquisa. Mas esse é o meu histórico de motos. E independente disso, eu sempre tive seguro. Eu tenho uma desconfiança que, tudo bem, pode ser paranoia da minha cabeça, aliás, é muito provavelmente é, mas eu acho que quem tá no mercado pra roubar a moto, é, mais ou menos sabe qual que tá segurado e qual que não tá. E essa galera, ela é seleta nesse aspecto, porque eu nunca tive problema nem de indícios que alguém tentou levar uma moto minha, nada. Nem furto, nem nada, nada, nada. O que, estatisticamente, é muito improvável.
0: Você tá, você tá querendo dizer que, por exemplo, o cara consegue consultar a moto, ele, ele deve ter acesso a alguma coisa Coisa pra saber se tem parece, seguro.
1: parece. Entendi, porque. Entendi. É, não acho improvável,
0: não. Não acho impossível, melhor dizendo.
1: Eu, eu, eu acho que essa galera é, se sente mais confortável de ter que lidar com polícia do que com as seguradoras, sabe?
0: Ah, sim. Bom, que bom, Fábio, que bom, pô. É, isso te traz uma certa tranquilidade, né?
1: Na verdade, nunca na minha vida era pra eu ter tido moto, veja só. A minha mãe é a pessoa mais paranoica que eu conheço com questão de moto, até porque meu pai já se acidentou feio de moto, então era uma coisa que eu nunca almejei, né? é... assim, na minha cabeça, moto sempre foi uma coisa cool, né sempre foi uma coisa pra gente radical. Né? Principalmente moto de verdade, não, não moto de, de, de motoqueiro e de motoboy. Sempre achei fantástico, mas nunca pensei que eu fosse ter. Até porque a probabilidade era nula. Aí, eu entrei na faculdade. Pra ir pra faculdade, eu ia de transporte público, porque eu não tinha carro. E para o transporte público, era uma baita de uma contramão. Né? Era um, um contrassenso terrível pra ir de ônibus e voltar. E eu não tinha hora pra voltar pra casa, porque o ônibus podia passar ou podia não passar. Né? Vindo ali da, da região do Brooklyn pra cá, era uma coisa terrível. E, eu, e tava sofrido o negócio Aí, que a pessoa que normalmente Acaba com a minha vida, que é minha irmã Às vezes ela aparece pra bem, né E nessa situação ela apareceu pra bem Ela começou a martelar na cabeça da minha mãe Ei, ele precisa ter uma moto, se ele tivesse uma moto Ele já tinha chegado em casa, não sei o que Começou a martelar, porque assim, eu posso falar o que eu quiser Agora, se a filha for lá e bater o um martelo Já era, porque é a dona da casa, então <risos> E Aí, aí sim, Júlia é... é isso aí Fiz a moto escola, porque eu já era habilitado para carro, não era para moto, porque nunca se supôs que eu fosse ter uma moto, e assim que saiu, aí eu peguei aquela Burgman. E ela foi muito divertida. É uma ótima moto para aprendizado. Aliás, as scooters de hoje em dia são infinitamente melhores do que as daquela época, né? As que existem hoje, que é a Elite da Honda, é Nmax 160 da Yamaha, PCX, as SH, todas elas são fantásticas, num ponto de vista tecnológico. Nunca scooter foi melhor no Brasil do que é hoje. E pra quem não tem a manha de trânsito, é legal, porque você não tem o câmbio pra tirar sua concentração na hora que você tá disputando espaço com o carro, quando você precisa acelerar, precisa frear, precisa sair do caminho ou precisa passar. Você não precisa se preocupar com marcha. Depois que você pega a ginga do trânsito, aí você parte pra uma moto, entre aspas, de verdade. Sim. E, então, nesse aspecto, eu acho que o meu trajeto aí na, na aquisição das motos, ele foi bem correto. Foi na cagada, mas foi correto.
0: Eu, eu também, eu eu, quando eu tirei a habilitação, eu tirei só de carro e eu vim tirar a habilitação de moto, acho que agora em 2017, eu acho. Porque eu tinha intenção, inclusive, de pegar uma, uma scooter, mas enfim, acabou que não rolou e... E vida que segue. Eu vou contar minha última história aqui, pode ser? Manda um abraço. É, putz, eu começo a rir porque hoje dá pra rir, né? Mas na época foi um transtorno. Eu tava, eu fui num carnaval, isso foi com o Fiestinha 96. Eu fui pra um carnaval, eu não lembro qual que era o ano, mas eu fui pra Praia Grande, no apartamento de uns camaradas. É, no aparta... Inclusive um abraço aí, se você estiver assistindo, Lucas é, 12 e Denis. É, a gente foi de, de casal, assim, sabe? Cada um com a sua namorada, né? Os casais e tal. E a gente foi lá e Puta, legal, foi puta divertido, foi uma das melhores viagens de carnaval que eu já fiz, foi divertido pra caramba, foi foi maneira a viagem. E aí voltamos no... Eu lembro que assim, quando eu voltei pra São Paulo, tudo que eu queria era um copo d'água, porque eu passei quatro dias sem ingerir água, só cerveja, foi um negócio maluco. E aí, beleza. Voltamos pra São Paulo e tá aquele trânsitozinho, né, de volta de carnaval. Aí chegamos aqui em São Paulo eu fui deixar a, a minha namorada, a ocasião, em casa. E acho que ela tinha esquecido a chave, alguma coisa assim. E não tinha ninguém na casa dela. E, e aí ela ligou pra avó dela, alguma coisa assim. Parece que a avó tava voltando, mas ia demorar mais um pouquinho. E aí eu falei, ah, vamos ficar aqui de bobeira, vamos comer alguma coisa. Vamos no, no McDonald's ali, sei lá. Aí... Vamos lá naquele que tinha um McDonald's na Faria Lima, ainda tem, mas tinha um posto ali, era um negócio que o pessoal se reunia com carros e motos era ali. Era um point. Era um point, isso, exatamente. Beleza, então vamos lá naquele McDonald's lá, a gente come alguma coisa lá e depois volta, é o tempo da sua avó chegar aí. Beleza, a gente foi pra lá, eu tava na cidade de Jardim, vindo de sem assim, sem assim, correr, nem nada. Eu, eu cheguei a ser esse idiota que fica correndo sem sentido nenhum pelas vias, acho que por um período pequeno de seis meses. E depois eu me dei conta que dava muito trabalho, eu ficava é, procurando radar, então eu virei um tiozinho. Mesmo, mesmo jovem, eu já era um tiozinho, dirigia meio que normal, assim e beleza. Aí tô lá na Cidade de Jardim, e a, a Avenida Cidade de Jardim, quando você sai da ponte ali, sentido Faria Lima, ela tem um farol, que é uma rua que cruza ali, né, e depois já é o da Faria Lima, se não me engano, agora. E aquele farol ali, aquele semáforo tava queimado, tava tudo apagado. E tem um ponto de ônibus ali, do lado, bem, bem ali chegando no cruzamento mesmo. E aí tinha um ônibus parado e tal, e eu tava vindo uma boa. Aí o ônibus pegou e acelerou pra sair do ponto. Eu olhei pro ônibus e falei, ah, bom, provavelmente... É, é, é. o cara vai passar, eu vou passar junto com o ônibus e eu não corro risco nenhum aqui nesse, nesse cruzamento com o semáforo queimado tô tranquilo, só que não, né cara o, o, o cara do ônibus, ele só saiu do ponto pra parar na frente da faixa só que eu não parei na frente da faixa, eu segui na hora que eu segui, eu peguei em cheio a lateral de um Citroën Picasso em cheio, pau, deu aquela batida, puta
1: que merda tal. pergunta, eu... Sara Picasso ou C3 Picasso? Acho que era que Sara Picasso. Era um grande, não... Que carro feio, Roberto. Meu Deus do céu. Como que conseguiram desenhar um carro feio daquele? Que coisa desgraçada. Eu não queria falar, mas foi por isso que eu bati,
2: cara. É, ficou mais feio um pouquinho. Ou ficou mais bonito, não sei.
0: Pedro, ficou um Picasso, né? Ficou estranho, mas é arte. Mas aí. É, mas enfim, o carro chegou a bater o outro lado de um poste. Mas assim, encostou só, né? E o cara já saiu ponto do carro. Pô, como é que você faz um negócio desse e tal? Aquelas conversas que não tem sentido Você fala, Meu, calma, velho Eu não quis fazer isso Aconteceu, cara Falou, tá queimado Eu achei que o busão ia passar Toda essa história que eu falei aqui E aí, beleza Bom, vamos seguir aí Toma aí meu cartão blá, 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 não sei o que, Não sei o que Toma aí telefones e tal Não sei o que A gente se fala, né Beleza E aí, já fiquei chateado, né? Acabou comigo. Se bem que com o Fiestinha não fez nada, praticamente, assim. Ele ficou bem de boa. Ele deu, fez um furinho no radiador. Mas eu ainda continuei andando com o carro e tal. Peguei, foi, a gente foi no McDonald's, a gente comeu, depois eu levei ela em casa e tal. E, e a vida seguiu. E, e tranquila Aí eu só mandei arrumar, acho que foi 100 reais pra arrumar na né? época, aquele furinho no radiador. E aí, beleza. Aí eu tô em contato com o cara com o telefone pelo telefone, né? Ele me liga, ó, oh, Roberto, eu tô, vou mandar o um carro. Aí eu falei pra ele, ó, oh, não tem o seguro. Na época não tinha seguro. Eu acho que nem dava pra fazer seguro para aquele carro. Não sei. E aí, o cara pegou e falou assim: Não, tudo bem, eu vou levar lá na. na eu vou levar pra arrumar e te falo. Falei, beleza. Aí, passou uns dias, ele me ligou, passou vários dias, ele me ligou: Ô oh, Roberto, eu te mandei no um e-mail o orçamento lá que o pessoal passou. Quando você pudesse dar uma olhada, Falei, Ah, beleza, vou dar uma olhada aqui. Aí, eu abri meu e-mail, no Gmail assim, né? Aí, uma lista enorme de itens. E lá embaixo, o preço. Cara, tipo, deu nada mais, nada menos que 16 mil reais o conserto do carro. <risos> Foi tão absurdo Que eu não cheguei a me assustar Eu comecei a rir imediatamente falei, Cara, não é possível 16 mil reais, cara E aí eu peguei liguei pro cara No outro dia eu falei assim ah, Então, deixa eu te explicar uma coisa, cara 16 mil reais Eu não, não tô entendendo Se eu vender o meu carro Eu não vou conseguir te pagar Porque meu carro vale, sei lá, 8 mil reais, cara E aí fica aquele papo Não sei o que, não sei o que eu falei assim, ó oh, O que a gente tem, pode fazer Que é a única coisa que dá pra fazer É você acionar o seu seguro E eu vou lá e pago a franquia é o que dá pra fazer, porque eu não tenho seguro se, se você quiser, eu te dou meu carro Mas mesmo assim não vai cobrir o, o conserto E aí o cara ficou contrariado Mas ele entendeu a lógica do negócio E falou assim, não, beleza, então eu vou acionar meu seguro Meu, aí passou um mês, dois meses E nada do cara, até que um dado momento Eu pensei, bom, antes que esse trouxa faça alguma coisa E o cara era advogado Então o cara tava meio que numas de processo De não sei, sabe, essas coisas O cara começa a falar umas tecnicalidades achando que vai assustar né? E aí, beleza, aí eu liguei pro cara Falei assim, aí meu, tudo bem? O que aconteceu? Que seu. <risos> aí ele falou assim, não, Roberto, eu acionei o Porto Seguro, só que eu acho que eu vou entrar com o processo porque eles não querem pagar. Eu falei assim, ah, bom, tudo bem, então me avise, né? Tomara que não resolva nunca. <risos> e não, mas por fim, aí depois de um tempo ele me ligou e falou oh, assim, Roberto, Roberto, resolvi lá com a Porto Seguro lá e não teve jeito, eles, eles quiseram fazer o outro orçamento, mas eles vão, é, vai consertar o carro e aí dia tal tem que ir lá na concessionária pagar a franquia. Falei assim, ah, tudo bem cara, dia tal eu vou lá e pago essa porra aí Era 2.200 uma coisa assim é, Eu lembro que foi nessa, nessa época que eu descobri que não dava pra passar no meu cartão de débito 2.200 reais Porque tem que pagar a vista. você é. não pode parcelar É, mó treta cara e eu pensei, ah, não vou andar com esse dinheiro por aí, né? Mas eu não podia passar lá, não. Eu tive que levar dinheiro mesmo. Aí eu fui lá, paguei. E aí o que eu descobri? Eu descobri que o bonitão, cara, ele levou o, o carrinho dele na concessionária, na Citroën, aqui nas Nações Unidas, e falou para os caras, meu, dá uma geral. Faz tudo o que tiver que fazer. Então, assim, ele tava trocando os quatro pneus. Depois que eu reparei no orçamento que ele mandou, ele tava trocando os quatro pneus. Ele tava trocando o retrovisor do lado do motorista. E eu bati atrás Nossa. do outro lado, sabe? Ele tava, ele tava reformando o, o carro seja, inteiro.
1: Né? Basicamente, ele estava sendo brasileiro. É, lindo é. ele, né? Que e oportunidade
2: aí, tipo... que ele ganhou, né? Pra toda é, oportunidade
1: que... existe um oportunista. É, só que ele não contava com
0: a minha pobreza, né, cara? Porque não ia rolar, né, velho? E aí, o que que rolou? Ele, como ele queria ele, fe, ele queria reformar o carro inteiro, a Porto Seguro não aceitou, né? Velho? Vai se lascar, cara. O que que foi que bateu aí? Ah, bateu isso aqui. Então é o que a gente vai consertar. E por fim, foi o que ele acabou aceitando. Quando eu fui pagar a franquia lá, os caras, é, eu não sei porquê, mas eles me, tratar, me trataram como se eu fosse proprietário do carro. Assim, eu não sei não sei porquê. Tanto que assim, eu cheguei lá, sentei numa salinha mal bonitinha, com televisão, não sei o que, aí me ofereceram um café. Ai, não, peraí que nós vamos chamar aí o, o mecânico. Aí vem lá o supervisor dos mecânicos, sei lá, o cara vem falar com você, ó, oh, a gente é, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Eu tô esperando só eles darem uma limpada no carro pra gente já lá ver e tal. E eu entrei numa de, não, beleza. Ó, oh, que bom, que bom, que ótimo que vocês fizeram isso e aquilo. E aí, quando eu fui ver o carro, o cara me falou assim, ó, oh, algumas coisas... É, daquele, do primeiro orçamento a gente não conseguiu fazer ele completo então aí o cara me mostrou lá o retrovisor não vai dar pra trocar aí ele que me mostrou as bostas que o carro tinha que não tinha nada a ver com o acidente e enfim aí gastei aquela puta daquela grana mó chateado e daí enfim essa é a história né e eu fiquei com o meu carrinho lá fudido lá mas o cara 16 mil reais cara 16 mil reais se eu tivesse 16 mil reais eu não tinha um Fiesta seu
1: maluco <risos> É, mas a Faria Lima é um lugar desgraçado mesmo pra esse tipo de coisa. Eu lembro, eu tava com a minha segunda moto, que era a Yamaha a 250, e eu tava com a minha irmã na garupa. Não sei de onde que a gente estava voltando, mas a gente já tava é, indo voltar pra casa, e eu parei ali num dos retornos centrais, daqueles que tem farol, que você tem que esperar abrir pra você fazer o retorno ali pelo centro da avenida. E, parado junto com a gente, tinha outros carros, dentre eles uma Meriva. Então, ambos saímos de zero Zero quilômetros por hora para começarmos a nos locomover. O cara simplesmente foi fazer a curva do retorno, pegou, jogou o carro bem para esquerda e empurrou a gente no chão. Nossa,
0: velho.
1: Não tinha retrovisor esse carro? Não, aí o cara desce com aquela puta cara de bunda assim. Ah, eu peguei esse carro agora e dando não me adequou com essa coluna central dele. Aqui, é, é ruim <risos> de envelhecer, não sei <risos> o que lá. E tipo assim, não tinha feito nada né? É... Eu, eu, eu já estava no processo de erguer a moto Minha irmã já estava se levantando A gente nem olhou na cara dele Ele lá se desculpando, falando mil e uma coisa Subimos dois na moto e saímos Fomos embora e deixamos aquele cara falando É irritante, sabe?
0: É, tem o que
1: fazer
2: E aí, Zinho, mais alguma aí? Ah, bicho, tem inúmeras <risos> <risos> Mas eu acho que vai rolar uma parte 2 Porque assim, carro, infelizmente Ele se, se junta, se funde muito A, a nossa vida de uma forma ou de outra, porque é história de ir para algum lugar, de voltar de algum lugar, de quando deu ruim, de quando deu bom, então tem, tem milhares assim, mas acho que as, as principais uh, histórias com o carro pra mim tão, tão cobertos, assim. Tirando mais uma batida que foi quase <risos> nada, aquele, aquele mesmo golzinho que eu falei lá atrás, eu, eu dei um PT nele, abracei tá. o poste. Antes pode de falar. terminar,
1: só antes da gente acabar o, esse episódio, porque isso não pode passar batido, aquele golzinho é o caralho, tá? É o Sussamóvel. Prossiga. Ah, o é Sussamóvel. E,
2: mas ele tanto é Highlander que eu abracei o poste. Eu não vou ficar aqui falando das circunstâncias, né, gente? Já falamos de bebê e dirigir, não façam isso, crianças, pelo amor de Deus, é. Vão de Uber. Mas é, a, aquele carro sobreviveu. Ele foi. A gente vendeu a sucata dele para um cara que era o vigilante do bairro. Sabe aqueles vigilantes que ficam com a sirenezinha ui, 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 passando perto do, na, nas ruas todas? Falou, toma, cara, ele, sei lá, fizemos um rolo lá, pegue, ele pegou a sucata rec. Condicionou o carro inteirinho e, até não muito tempo atrás, ele estava dando rolê com aquele carro ali, sendo o vigilante da. Então, a lenda dele <risos> persistiu por um tempo mesmo, ele já não estando mais nas mãos da minha família, assim, deixando de ser o show da minha avó. Fiquei super triste com esse negócio, mas, enfim, né? Coisas que a gente
1: aprendeu, mas estamos aí, vivão. Tiozinho da prevenção, fazendo manutenção no carro. É. <risos>
0: você tem que. Você, não sei se você avisou, mas, se não você tem que ir lá falar pra ele que se chama móvel Sussamóvel. Pra ele... Sussamóvel. Faça res...
2: Respeito, né? Respeito
0: ao é, Sussamóvel, por favor. É, não, é, não é qualquer coisa. Bom, então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Te agradeço é, você que conseguiu chegar até aqui. Espero que você tenha gostado dessas histórias. Se você tiver alguma história, deixa nos comentários do YouTube aí. É, enfim, pra gente saber, porque depois que passa, é maravilhoso. Depois de um tempo, fica tudo engraçado, fica tudo legal. Na hora, é, até o Z contando ali que pô você sai da balada e não encontra o carro cara assim se vo... não importa o que você bebeu passa na hora já te dá um gelo, acabou o rolê. Puta, passa na hora, cara. Tá bom, cara. melhor,
2: melhor é, que café.
0: É melhor que café e, e banho gelado. E, mas enfim, é, todo mundo tem essas histórias, né? Principalmente a gente aí que viveu essas décadas aí sem lei seca nem nada. Era super. fazia praticamente tudo errado, né? Sem saber, porque na época era certo. Mas é, é isso aí, é a vida. Agora a gente vai para as dicas culturais, que estão demais. E eu quero saber se o Z quer começar, se você quer que eu comece.
2: Eu começo, cara, é, com as dicas culturais. Eu lembrei, é extremamente pop, extremamente mainstream o que eu vou falar aqui, mas é um filme muito simpático que eu assisti é, recentemente com o Pedro, meu filho de 8 anos, porque é, ele é um alívio na sequência horrorosa, horrenda, é, medonha de filmes de Transformers que existem. Que é um negócio, assim, não, não assistam nenhum filme do, Transformer, do Transformers, mas assistam esse, que chama Bumblebee. Por quê? Ele é muito simpático porque ele se passa nos anos 80 e o Bumblebee, antes de ser o... o é, é, é Camaro, né? Que depois veio na, na série moderna, né? Mas antes de ser isso, ele foi um, um, um adorável fusquinha. E era uma menina que tinha muito carinho por carros, ela, é, enfim, recondicionou um carro com peças de sucata, etc. E, enfim, aquele lance todo da, da história maluca de Transformers que é um, um, um alien é, desce a terra e se aposta da, de, de aparelhos e de, de equipamentos é, automotivos e tal, e no caso é esse Fusquinha, então ele é muito bem feito, ele tem essa ambientação bacana dos anos 80 a aventura é legal cheio de clichês, cheio de coisa que todo mundo sabe desse tipo de filme, mas assim muito gostoso de assistir com seu filho, com sua filha, com para passar o tempo, assim, para curtir uma historinha divertida, o, o Bumblebee é muito legal e tem tudo a ver com essa história de é, amor por carros, paixão por carros, coisa que eu nunca tive e não sei se ainda terei, mas você vê ali a relação dela, primeiro com o carro e depois com esse ser é, de outro planeta aí, é, é muito legal. E cara, e assistam também Carros, o primeiro Carros da Disney, é um, é, um carro, é um carro, é um filme muito legal, porque também de ver com criança e tal, porque... É, enfim ali o carro é, é só meio que o meio né porque a história fala de coisas muito humanas como praticamente todo todo filme Disney tem seus seus picos seus vales suas tragédias seus seus momentos emotivos e tal mas o, o carros o primeiro carros é um filme muito bem feito muito legal tem uma história um roteiro muito bacanas e vale a pena também assistir com criança eu recomendo ambos os filmes para assistir com com quem vocês quiserem aí que eles for Uh, caro e que vocês queiram passar um bom tempo juntos.
0: Totalmente excelente! Você que está escutando isso aí, você saiba que as dicas culturais elas ficarão. É, os links estão aí na descrição do vídeo e do podcast, então não precisa ficar anotando e nem voltando o áudio ou o vídeo para ver o que, que a gente falou, porque é só descer lá na descrição que você vai encontrar na seção de dicas culturais os links para é, as dicas. Eu vou dar como dica um filme do Tarantino, que eu acho que vocês devem conhecer, que é A Prova de Morte. Que assim, é um é um, eu não sei se vai ser ruim, se vai ser spoiler eu falar isso aqui, mas assim, é um cara que tem um carro, e ele, só que ele é dublê, né? E ele e o carro dele é a prova de morte, porque ele usa o carro dele Pra se acidentar nos filmes, só que assim é a prova de morte para ele, né? Não para o passageiro. Então é um filme bem interessante. É Tarantino, né, cara? Eu, eu gosto bastante dos filmes dele, então é da, daquele jeito, né? É, eu acho um eu acho um bom filme. Então fica aí a dica aí para você começar o ano bem. É nada como um filme que se chama A Prova de Morte. <risos> Levando em consideração que a gente passou por 2020. E você, Fábio, o que, que você tem para
1: nós? Olha, primeira coisa, eu vou te dizer que é uma boa dica, afinal de contas Kurt Russell, né? Mas se você quer ver um bom filme do Kurt Russell, além desse, que é um filme muito bom, tem outro que é similar a esse no fato de que ele se costuma se fuder no decorrer, mas é um chamado é, Big Trouble in Little China. Fantástico filme, assistam também. É, agora, por falar em filme eu vou dar minha dica cultural, que é um filme chamado Aging Wheels, que é, na verdade, um canal do YouTube, e não um filme. E esse canal do YouTube, é, acabou de me, de me vir na cabeça agora, porque você falou de dicas culturais, eu pensei assim, putz, fudeu, não pensei mais nada outra vez. O Aging Wheels é um cara que, ele tem um canal de YouTube sobre carros. Ele não é um mecânico profissional, ele é um amador, um entusiasta. Só que o trabalho que ele faz... Você fica meio estarrestre, você olha assim, tá, como que esse cara não é um profissional? Me explica isso. E ele é um cara meio excêntrico, né? Em vez de, ah, um camaro, não sei o quê, isso não existe lá. O canal dele, pra começar, é meio que uma comédia, ele se filma duas vezes ele aparecendo no enquadramento, ele conversa com ele mesmo, esse tipo de coisa. Ele é um bonafide youtuber e ele pega carros assim, tipo o Trabante. Aquele carro com motor dois tempos, com a carroceira em fibra de vidro, que era o que o, os alemães utilizavam na parte oriental do país quando ele era comunista. É esse tipo de carro que ele gosta de colecionar, falar a respeito, demonstrar e pôr para funcionar. E fazer milagre para arrumar peças para esse tipo de carro. É, 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 aliás, recentemente ele adquiriu um Reliant Robin, que é aquele carro britânico. Que tem três rodas, só que não é duas na frente e uma atrás. É duas atrás e uma na frente. Aquele lá que se você faz uma curva acima de 20 km por hora, ele capota. <risos>
0: não, eu acho que o Mr. Bean já, já usou esse, esse carro yeah. aí alguma uma vez ou outra. Viu? Enfim,
1: esse é o tipo de carro que esse cara gosta de falar a respeito, consertar e demonstrar. E a narrativa dele é fantástica. Vejam todos os vídeos do canal, porque é muito bom. E ele também restaurou um ônibus. Tomara que
2: alguém mande um gurgel pra ele, cara. Já pensou? Que legal. Fantástico. O
1: verdadeiro
2: representante da
0: indústria de automóveis do Brasil, né? De, devia ser mais... Isso devia ser mais falado, mas tudo bem. A gente falou aqui hoje, hein? É, agradeço você que chegou até aqui. Essas foram as dicas culturais estão lá embaixo. Espero que você comece esse ano bem, um pouco melhor do que foi o ano de 2020. E estamos aqui para entreter. Se puder, compartilhe este vídeo, ou enfim, compartilhe as coisas que a gente coloca aí nas redes. Você ajuda bastante a gente. De repente, outras pessoas podem conhecer e curtir o que a gente faz aqui. E vamos ficando por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.